0: komma till Breaks podcast, din guide i tech-djungeln. Jag heter Olle Aronsson och jag poddar den här veckan med Jon och Pettersson, nyhetschef på Break. Hur står det till Jon? Jo, men det är bra tack. Jag sätter och pumpat
1: lite hiphop innan jag gick in här i studion. Så det känns som man ska spela in en låt typ och det är nästan lika coolt att podda,
0: eller? Ja, verkligen. Det är coolare skulle jag vilja ja. påstå. Du, den här veckan ska vi prata om huggsexan kring var Peter Karlsons jättelika batterifabrik ska ligga någonstans. Vi avslöjar ännu en liten men naggande god nyhet om Klarna och så ska vi prata om en ny, väldigt intressant musikstartup och lite om skivbolagens makt över Spotifys spellistor och så. Ett späckat schema kan man säga. Men först har vi fem snabba nyheter från veckan som har gått. Börja Blue. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Mm, absolut, vi kan börja med de så kallade uppköpsbolagen, alltså riskkapitalbolag som investerar i mer mogna företag att de bara har 3% kvinnliga partners, det visade en rapport från stiftelsen Albright i veckan.
0: Yes, de fick ställa sig vid skam på mm. riskkapitalisterna och så har Donald Trump återigen gjort sig ovän med amerikanska techbolag. Han planerar nu att stoppa en sorts snabbbevisum för personer som rekryteras till techbolag så att det i praktik det är svårare att få arbetstillstånd i USA om man vill jobba i Silicon Valley. Just det. Och sen så har den svenska musiktjänsten Spotify köpt upp den
1: London-baserade startupen Sonalytic som har tagit fram en teknik för att analysera ljudspår. Till exempel
0: om man vill hitta låtstölder på Spotify och identifiera rättighetsinnehavar och lite sådär. där? Just det och 110 miljoner kronor det har bankappen Capital tagit in för att utveckla en roligare och mer användarvänlig banktjänst som ska få så kallade millennials att vilja spara. Just det och så
1: fotar upp en Snapchat som har rasat på börsen med 10 två dagar i rad efter noteringen. Var ska fallet sluta är frågan. Det kommer ju följa på breaket såklart. Den här podden sponsras av alltid.se. Tjänster som är först i Sverige med flatrate på el
0: och som lovar att sänka dina elkostnader. Ja, och alltid. De har insett att människor vill att det ska vara smidigt och lätt att konsumera. Och därför vill man till exempel inte ha två olika fakturer för elen, utan man vill ha det ihopslaget på en enda eh, månadsfaktura till fast kostnad. Precis som en prenumeration på Viaplay eller Netflix.
1: Ja, men så är det. Och så elbranschen ligger ju lite efter på det här området,
0: men alltid vill ju föra den framåt. Precis. Och du kan signa upp dig på alltid.se och ange rabattkoden BREAKIT så får du 500 kronor i gratis el Tack alltid för att ni sponsrar podden Då ska vi, vår vana trogan komma med en liten rapport i denna podd från den så kallade grohanden favorituttryck vi har Gråhandeln med axel i stora svenska techbolag Nu är det en post på 200 miljoner kronor i Klarna som har bytt ägare
1: Exakt, och det är vår grävande reporter Jonas Delange som har nosat reda på att den tyska investeraren Tängelman Ventures har köpt aktier i Klarna för det beloppet. Och säljarna är bland annat General Atlantic och ett stort, som är ett stort amerikanskt riskkapitalbolag och... Ja, jag vet inte, jag tänder ju inte supermycket på den här typen av nyheter- men äh, vad kan man dra för växlar över det här? Ja,
0: men precis. Det kan bli lite torrt. liksom. Så här. De, en, en har sålt till en annan äh. och vad innebär det? Men äh, jag tycker faktiskt man kan dra lite intressanta växlar på det där. Äh, det är ju så att tidigare veckan kunde vi berätta att Krandum- det svenska riskkapitalbolaget mm -hmm. hade köpt in sig i äh, Klarna. Och äh, jag tycker vi kan tillåta oss att äh, prata lite fritt kring det där- äh, Först så kan jag nämna att jag fick ett mejl från en lyssnare, en svensk riskkapitalist som påpekade det här att folk som köper in sig med någon liten post i Klarna nu som till exempel Nordson har ju köpt en del aktier och nu även Krandum och då man. den här lyssnaren som själv alltså är väldigt insatt i riskkapitalbranschen påpekade att det här kan vara någonting som man nästan gör för show alltså att det kan vara lite kul att kunna skriva på sin sajt att man investerar i Klarna och då behöver man liksom inte nämna att man var ganska sent in, så att säga, utan det, det, det räcker så. Och det är väl en, en ganska intressant synpunkt, kan jag tycka. En annan en intressant grej, det är att den här gråhandeln är ganska livlig nu, verkar det som, i både Klarna och Spotify. De blir ju lite allt mer som börsbolag i praktiken vad gäller värdering och så, att det finns, det görs en hel del affärer i aktien och det blir allt enklare att hålla koll på kursen, nämligen Klarna, vilket jag som journalist tycker är
1: otroligt roligt givetvis. Just det. Men om jag skulle
0: vilja kränga mina Breakit-aktier och gå all in på Klarna, vem, vem ringer jag? Så här, ofta går det faktiskt till så, enligt folk som jag har snackat med som sitter på mindre poster i större svenska teckbolag. Så, så går det till så att man har avsett till bolaget i fråga, i ja. det här fallet Klarna. De har ju när de är så stora ofta någon person som är ansvarig för investerarrelationer och så. Och sen så kan det hända att man blir vidare slussad till en aktiemäklare. Mm. Vi har ju tidigare snackat om att JP Bullhand sköter aktier, en del aktiehandel i Spotify. Jag hörde av en person att Pareto, investmentbanken, också är en sån aktör som. Det var en person som äger i ett stort svenskt som kan vara på väg till börsen som berättade att han hade hört av sig till ledningen och sagt att jag vill sälja lite aktier. Och de blev man liksom direkt viderskickad till då Pareto. Och det där är lite intressant. Det är ju en vad ska man säga, minst sagt icke-digital process som man mm. försöker sälja av de där aktierna. Det är ju väldigt svajigt vilket pris man kan få på till exempel såna klarna aktier om man vill sälja av dem den vägen och och, ja, det är lite mer som gamla hedliga aktiemäkleriet var på 80-talet Men någon alltså. lyfter lur och försöker liksom dela till ett, ett så bra pris som möjligt mm. ja, men Intressant Men eh, något som är betydligt mer
1: modernt och framtidsinriktat är ju annars Om vi ska gå vidare i podden Northvolt, det nya bolaget som ska investera 40 miljarder i att bygga Europas största batterifabrik och där har vi ju Tesla-svenskan som man har fått epitetet som han aldrig kommer att bli av med. Uh, Peter Karlsson då, som har dragit igång det här tillsammans med Paolo Cerutti tror jag menar hans namn, också ja. för detta Tesla-chef.
0: Jag försökte reda på om det är Cerutti eller Cerutti. Ja, men vi låter det vara Cerutti i denna podd.
1: Det är 50-50, men det är mm. bara god. Ja, men uh, i alla fall, och de har ju fått in en nu från bland annat Vattenfall och Stena och Harald Mix, 110 miljoner tror jag det var, uh, och ska gasa på rejält. Och vad är det som händer där, Olle?
0: Ja, ah, men Det är ju mycket sur kring det där uh, Jag tänkte vi ska prata lite om uh, Dela upp det vi ska prata om i lite olika sektioner mm. uh, För det första, så att säga vad vi faktiskt vet Om yeah. det här projektet Och sen, om vad vi inte vet, uh, helt enkelt Ja, vad vet vi? Uh. Uh, jo, Northvolt då uh, Som Peter Karlsson Teslas tidigare chef för logistikkedjan Är vd och grundare för de vill producera litiumjonbatterier i norden mm. och och, eh, till att börja med kan vi ju berätta vad litimionbatterier är för någonting. Eh, utan att vara ingenjör så är det så att det är en typ av batterier som finns i alla möjliga sorters eh, elektronik och eh, traditionellt sett så har den här typen av anläggningar som producerar sådana batterier eh, ofta funnits. Eller, de finns idag i, mest i Asien och det beror liksom på att Japan och Sydkorea och sådana länder eh, är ju generellt sett de som har tillverkat mycket hemelektronik och olika slag. Eh, och då har liksom den här batteriverksamheten uppstått i anslutning till det. Och bara det tycker jag kan vara värt att nämna i det här sammanhanget att det blir ju lätt när det är Peter Karlsson att man tänker på elbilar. Mm. Och det är ju logiskt för att det här är ju någonting som, vad ska man säga, för, för elbilar är det här helt nödvändigt och det kanske på sikt är den största marknaden för en sån här fabrik. Men det är faktiskt också så, om vi pratar litium ion batterier generellt, att det kan vara så att genom att den här fabriken uppstår och börjar tillverka batterier här så öppnas det nya möjligheter för tillverkningar av andra typer av elektronik. Till exempel ja, att man bygger mobiltelefoner i Europa mm. eller vad det nu eh, kan handla om. Jag tycker det, kan vara, det är mer kittlande om man ser det ur det perspektivet. Det kan ju också handla om batterier för att lagra el i din villa. Till exempel. Men tänker du att jag här kommer födda massor
1: nya bolag som flyttar till Sverige för att komma nära batterierna då? Eller vad?
0: Ja, eh, om vi ska prata om vad vi vet så är det, ja, det är faktiskt säkert. inte 100% spikat Lika. än <laughs> att det här blir i just Sverige, även om det liksom är. Den, eh, den patriotiska känslan man har. Men, men, men ja, det, om, om den blir i Sverige kommer det absolut bli en, en hårdvara hubb kring det kan man väl säga. Just det. Men eh, de har ju... Om vi då ska prata om var de har sagt att den här ska ligga någonstans så det är faktiskt väldigt intressant i sig. De har en hel del eh, specifika krav på det. De har du kollat upp också. Såklart. Ja Det är väldigt intressant faktiskt att titta på hur olika medier beskriver det här. Jag har ju då... Utöver vår rapportering på Breaket, också tittat på vad Peter Karlsson har sagt till Financial Times. För mm. det är lite intressant att se vad han säger till, till svenska och vad han säger till medier i ett land som inte har någon chans att få fabriken så att säga. Mm. Och då är det så här att vad Northvolt faktiskt har sagt det är att de letar i Skandinavien, särskilt i Sverige då. Men Skandinavien generellt ändå mm. Efter en passande plats Och bygga den här fabriken på eh, Fabriken ska vara 50 hektar stor När den är färdig eh, Då kan man jämföra med Gamla stan i Stockholm Som är 34 det. hektar Lite kittlande i mm. sig alltså, Det är liksom typ 50% större än Gamla stan mm. Um, och sen så har de sagt att de vill att det ska vara en plats där det finns lokala rena energikällor Som vatten och vind Och att det ska finnas bra kommunikationer De har också, vilket inte har fått så mycket uppmärksamhet här i Sverige Sagt att de är intresserade av att samarbeta med Och eventuellt också geografiskt vara nära Gruvor i Finland som utfinner metallen kobolt Just det. Men det, här är ju, det
1: hör man ju Det är ju en stor, gigantisk satsning Det pratar om 40 miljarder att bygga den här fabriken Och vänta sig 3000 jobb minst Och sådär eh, Vad vet vi inte då? Vad, är, vad, är, vad, vad, vad kan man spekulera i?
0: Ja, precis För att det, det stora med det här är ju liksom egentligen Inte det som hittills har hänt Det är mest att de har gått ut och sagt att de vill göra det här det. Eh, om vi ska Prata lite grann om vad som skulle kunna hända Och vad vi mm. inte vet så kan vi börja med att Det som händer nu är ju egentligen en enda stor huggsexa om var fabriken ska ligga någonstans. Ja. Peter Karlsson har ju kontaktat ett antal kommuner som skulle kunna vara intressanta och eh, som journalister det kul att notera att alla medier kör nu lokalvinklar på det. Eh, vi har ju bara, så sent som i förra veckan så var ju min gamla hemskt i ropet. Eh, det rör ju dock en annan eh, fabrik. Eh, det, alltså Tesla har ju planer på att bygga en fabrik i Europa också. Mikael ja. Danberg har kontaktat att eh, när rörande det. Uh, men nu, nu när den här Northvolt-nyheten kom så körde bland annat SVT Småland nyheten att uh, de här tusentals jobben kan hamna i Småland. Mm. Um, vilket är intressant uh, i sig, liksom att det blir hela tiden den här. Alla ser det ur sitt eget lokala perspektiv. Mm. Um, men om vi ska tillåta oss att spekulera lite grann så tycker jag att sett till vad Peter Karlsson säger så är det ju Norrbotten som egentligen borde ligga bäst till kan man tycka. Eh, sen Det kan ju vara så att de inte vill ha fabriken där för att de vill inte ja, vara i närheten av Arlanda eller Kastrup eller något sånt där. Men med det sagt så... Varför tror du Norrbotten då? Nej men det de, det de har sagt hittills är ju egentligen att de vill ha rena energikällor och de vill ha närheten de är intresserade av finska gruvor och så. Så att det baserar jag på det helt enkelt. Att det finns väldigt mycket vattenkraft i Norrbotten och det finns en närhet till Finland. Mm. Ungefär så. Men det kan ju ändå att de inte väljer det för att det inte finns tillräckligt många ingenjörer av den typen som de vill kunna attrahera. Mm. Men om vi pratar strikt geografiskt så det finns ju så att säga redan en industriell kedja där från, från Finland in i Norrbotten. Och sen så går ju tågen med järnmalm och så vidare till Norrvik i Norge där det skeppas ut i världen. Så det är väl ett tänkbart ställe. Men det finns ju förstås andra. Om vi pratar Västsverige, Vattenfall har ju en anläggning i Trollhättan. Göteborg har en stor hamn och så vidare. Så att äh, det är väl... Men i Sverige så, så skulle jag väl säga att det, det bör ju vara den typen av, av kandidater. Men äh, det kanske finns liksom, som sagt, de har sagt Skandinavien. Jag vet inte, det ja. vore ju sant om den handlade i Norge. Till slut. Ja, vilken skulle besvikelse. Ja. <laughs> äh, men så. jag tycker man ska inte ta ut så mycket i, i förskott här. bara äh, ja. Ett exempel är ju att de faktiskt inte har sagt det hundra procent alls att anläggningen ska hamna i Sverige. De har liksom inte bundit sig vid det. Nej. Och sen är det lite osäkerhetsmomentet
1: annat då. Finansieringen. Man har fått in 110 miljoner nu från ett gäng tunga investerare.
0: Mm. Men man pratar om 40 miljarder. Det, ja. Det är, finns en skillnad. Det finns en väldigt stor skillnad. Ja. Och här tycker jag att man ska titta på det ganska nyktert och mm. vara med på att det kanske inte blir av. Det är ju faktiskt så att 40 miljarder kronor är ju... Det har de uppskattar det till nu. Det kan bli både förseningar och fördyringar. Och, eh, oavsett liksom hur mycket liksom patriotisk känsla man får kring det här- att vara häftigt vore om Sverige fick en så här stor batterifabrik- så för att tycka sig försiktigt så är hela projektet eh, förenat- med en lång rad utmaningar kan man säga. Just det. Men eh, coolt om det blir av. Hårdvaruhub i Sverige. Det blir ja, det verkligen. Så. Kanske slutar med att Eriksson kan damma av sin gamla mobiltelefon mobiltelefontillverkning med batterier från Northvolts fabrik. Man vet inte, med tanke på alla handelskrig som nu är på gång i Sverige. Det kanske blir mycket mer närproducerat vad gäller alla möjliga produkter. Även om det förstås vore väldigt tråkigt om, det blev, om världen blev så stängd. Mm -hmm. Nej, vi får hålla
1: tummarna för Tesla-svensken Peter Karlsson helt enkelt.
0: Den här podden sponsras av Collector Bank, uppstickaren på den svenska bankmarknaden- som nu satsar på att växa på B2B-marknaden för e-handel. Ja, men så är det. Och
1: e-handel för konsumenter har utvecklats starkt i många år- men utvecklingen har gått betydligt trögare vad gäller onlinehandel för företag som säljer till andra företag.
0: Precis. Den delen av marknaden, alltså B2B, är så att säga oplöjd mark i betydligt högre grad. Och där kan du som företag ta chansen att komma före konkurrenterna och dra igång e-handel. Om du är i den situationen så tycker vi att du ska spana in Collectors nya betallösning som gör det möjligt att erbjuda kunder att betala på faktura med 14 eller 30 dagars betaltid.
1: Ja, yes, så lösningen heter Collectors B2B Payments och den låter dig också dela upp fakturan på upp till 36 månader.
0: Yes, det kan vara bra om du vill jämna ut kassaflödet lite grann. Eh, testa det om du vill starta e-handel. Tack Collector Bank för att ni sponsrar Breakis Podcast. Nu är det dags för dig, Johan, att göra ditt återkommande värv i denna podd. Nämligen ge oss en update kring vad som händer inom svensk musiktech. Ja, riktigt mäktigt. Vilken lyssning det kommer bli nu. Spännande. Ja, men jag tror det. Jag, jag själv har ing ingen aning om vad du ska prata om nu. Så det ska bli väldigt kul. Vad, vad ska du snacka om? Nej, men Jag tänkte
1: prata lite om en spännande svensk startup som heter Amuse som idag släppte sin app med samma namn. Känner du till bolaget?
0: Inte överhuvudtaget?
1: Nej. Det beror på att vi inte har skrivit om dem än och att de grundades för typ ett år sedan. Men det har av ett gäng musikmänniskor som tidigare arbetat på chefspositioner på bolag som Spotify, Universal Music och Warner. Och det bolaget vill göra är kort och gott att man vill ta upp kampen med de etablerade skivbolagen genom att skapa en app där vem som helst kan ladda upp sin musik direkt på musikstreamingtjänsterna. kan man säga.
0: Finns det det idag då?
1: Det finns idag, delvis. Exempelvis Universal Music har ju en tjänst som heter Spin up. Uh, det är ju inte en app tror jag Utan det är via desktop och sådär Men, uh, men det Amuse gör det i vilket fall som helst Är att man vill uh man vill analysera musikens framfart på nätet också Så det handlar inte bara om själva uppladdningsmomentet Utan man vill analysera vad som händer Efter man har laddat upp låten Och därefter säger man sig in i sig själva Att man kan förutspå vilka artister och vilka låtar Som har potential att slå igenom ah. Lite så här genom att de har algoritmer Kortfattat som pekar ut Potentiella storskärnor som man därefter signar Är du en artist Olle så kan du ladda upp en låt Och sen om den verkar bra i deras algoritmer så kommer de höra av sig till dig Och signa dig till sitt skivbolag Intressant,
0: jag har ju själv faktiskt varit med och lagt upp saker på Spotify mm. eh, ihop med en del band jag spelat tidigare och så. Och eh, i varje fall för några år sedan var ju det där en rätt krånglig process faktiskt. Mm. Vilket bland annat har att göra med att eh, Spotify inte hade sett bra system för att eh, fastställa vem som egentligen äger rättigheterna till musiken. Och då vet jag att man kunde använda sig, då fanns det en tjänst som heter Emu Band till mm. exempel som man liksom man var tvungen att gå via dem och sen laddade de upp det på Spotify och då man liksom ha ett eget bolag och sköta mycket av den där liksom hanteringen och hanteringen själv. Mm. Men
1: det de vill göra, bara för att förtydliga nu mer, att ett gammalt skivbolag är så kallade A&Rs som sitter och lyssnar igenom gamla band och skivor och det här blir en potentiell hit, säger man mm. ungefär. Här vill man kolla man på datan Och försöka analysera datan Och utifrån det hitta nästa stjärnskott Vilket Lyska. är lite spännande tanke åtminstone uh,
0: Så och, att, uh, egentligen kan man säga att MUSE försöker liksom, um, automatisera bort Den här klassiska mäktiga skibolagsgubben Som sitter ja, lite och så. lyssnar och avgör Vem som ska bli på skivkontrakt
1: Det ska data avgöra istället Uh, och uh, det som har hänt nu, då förutom att man lanserar appen, Det är att bolagen även har stängt en lite mindre kapitalrunda på 3 miljoner kronor. Uh, där ett gäng änglar har investerat, bland annat Jubicos CFO, Mattias Danielsson, samt en kille som heter Johan Persson som varit med på Leo Vegas uh, så, deras resa. Uh, och, och lite andra investerare, vi kommer skriva om det här på breaket också så ni kan läsa mer om det. Men jag tycker det här är lite spännande av flera skäl. Uh, inte minst liksom som musikfilosofiskt, just det där med att analysera data och musik. Att liksom, vad kommer hända när man tittar på datan liksom, hur länge lyssnar man på en låt vilka basgångar är bäst och du vet, kommer det här
0: påverka liksom hur musik skapas. Verkligen uh, jag tänker tänk själv spontant om det då kommer leda till att massa människor försöker göra growth hacks i den algoritmen och ja, men det optimera tänker man att den utifrån det. Um, du, du som har koll på eh, det här området, då är, du är ju musikjournalist också utöver att du är nyhetschef på Breakit. Vad, eh, vad ser du för, för utmaningar för den här typen av tjänst?
1: Uh, det finns en rad utmaningar, ska jag säga. Uh, för det första återstår väl att se hur bra deras algoritmer faktiskt är, om de kan ersätta en så kallad ANR-avdelning. Det, det återstår väl att se, tänker jag. Uh, en annan stor utmaning är att Hur artisterna ska lyckas nå ut via För bara att hamna på Spotify Jag menar, det, bruset är ju extremt stort På Spotify idag, det finns ju så sjukt Mycket musik uh, Och det räcker ju inte riktigt att bara ladda upp en låt där Och tro att man ska bli upptäckt Det är lite som en nål i en höstdag så Kanske själv
0: garanterat, det händer inte Nej,
1: det händer inte Uh, och det, det, som, det viktiga idag på Spotify är någonstans att komma in på deras stekheta spellistor som blir allt viktigare
0: Hur man för att hamna där då? Du som har deep
1: sources i hjärtat av musikeliten Ja exakt, Nej men det finns lite olika typer av spellistor på Spotify kan man ju börja med att konstatera Universal Music, jätten, de har sin egen digster-spellista som det kallas Medan Sony Music har sina filterspellistor och de är ju sjukt stora men det är skivbolagen som dikterar villkoren där helt och hållet och, och där kan jag tänka mig att det kan vara svårt för Amuse att bara få in en låt Det är väl möjligt, att de, det kan hända säkert Men det är någonstans fortfarande skivbolagen som styr där Sen har ju Spotify sina egna spellistor som allt fler använder Vi lyssnar på dem här på kontoret till exempel och jag vill minnas att Spotify i somras kommunicerar att man har över en miljard spelningar i veckan Via sina egna spellistor Så det, det vittnar ju om hur, hur stor de faktiskt har blivit Uh, och hur kommer man in där? Det är, ju, det är väldigt hemligt, kan man säga.
0: Intressant så uh -huh. att det är uh, hemligt. Uh, till att börja med, varför är det hemligt?
1: Uh, det är en jättebra fråga. Jag har ju ställt den frågan till Spotify vad som krävs för att komma in. Och jag fick ett väldigt luddigt svar. Uh, jag, skulle, jag borde nästan citera för att det är så luddigt och nästan kul. Men uh, kortfattat så konstaterar de att det är redaktörer och analytiker som plockar upp vad som känns fräscht och relevant för lyssnarna ungefär. Så man fick inte riktigt någon jättetydlig bild av vad det innebär i praktiken Men så enkelt är det ju inte riktigt att det bara är bara någon som sitter och lyssnar Och väljer de absolut bästa låtarna tror jag Utan det finns, jag tror det finns skäl till varför man inte är helt transparent på denna punkt Vadå för skäl? Eh, från flera håll har jag hört att skivbolagen, de här stora jättarna Universal Music och så vidare Att de har ganska stor påverkan på de här spellistorna Vilket kanske inte är så konstigt egentligen Skivbolagen är ju delägare i Spotify sedan dag ett i princip Och de, har ju också, de är ju experter också på vad som är bra musik så vad jag har hört är att ett skivbolag till exempel kan pusha för vilka låtar som ska hamna på de här spellistorna. Liksom här har vi en låt som vi vill att ni ska fronta, ungefär. Sen exakt hur det går till i praktiken, det vet jag faktiskt inte. Och det vill inte Spotify heller kommentera, så det får man ju bara spekulera i. Men även det, men just det faktum jag talar också att det blir ännu svårare för en independent bolag som Amuse att få in en artist där, just när Spotify... Eller skivbolagen som makt över potentiell makt över de här spellistorna, helt enkelt.
0: Just det, och det är ju också att man lite grann kan ifrågasätta den här idén- om att Spotify skulle vara någon 100 oberoende plattform- ja, där det. bara det som så att säga, användarna lyssnar mycket på och hamnar på sådana playlists. Det är klart att om man har delägare som kanske vill pusha sina artister- så finns det ju helt klart instamant från ägarna att säga att Spotify att komma igen- Pusha den här nya låten som vi har på, mm. på era playlists helt enkelt. Så och, att, och sen kanske
1: historien visar att de här låten också tenderar att bli väldigt väl och sådär. Så det kan ju finnas goda skäl till varför man lyssnar på de här skibbolagen också. Men det, just det där oberoendet över spelisterna som man jag har nog ändå tänkt kanske lite grann att de här spelisterna sporteras egna är oberoende. Det tror jag kanske inte riktigt att de är helt och hållet helt enkelt.
0: Men, men sen kan man ju eh, säga så här också att. Eh, Spotify är ju liksom ett, ett bolag som är väldigt datadrivet, och det, det kan ju vara så att eh, om, även om en, en låt liksom får en plats på en spellista- för att Spotify till exempel, om det nu är så, ja. hjälper ett, sk ett skibbolag med att pusha en viss artist, mm. det kan ju vara så att den. Det ger den chansen så att säga. Men om de levererar väldigt dåligt så, ja, så de, tror de jag,
1: Så tror jag verkligen att, det, att det, de måste ju leverera. I branschen pratar man ju något som kallas för skip rate. Vilket är ett mått för hur snabbt folk skippar vidare till nästa låt. Uh, en del pratar om att de tio första sekunderna liksom det, är så viktigt. Det är som vår rubrik och ingress i en artikel. Liksom. Det är där Just man ska det. fånga lyssnaren. Och sånt är också lite intressant. att Man kanske kan nu med hjälp av data se hur snabbt en person hoppar vidare eller slutar lyssna och sådär. Jag har bland annat hört att skivbolag själva går in och säger till artister liksom, att nu, nu får ni liksom kutta ner i början. Du måste gå snabbare på. Liksom, så just det. Så blir det bättre. Och det är lite intressant. Men det är självklart tror jag att Spotify, de vill att ge en bra upplevelse till sina lyssnare såklart. Så datadrivet 100%.
0: Man hamnar ju lite grann i det här. Det är väl samma tänk som, som Facebook och, och Google på flera sätt. Just det där med att äh, du kan få väldigt mycket... Ja, Trafik eller lyssningar eller vad det nu handlar om- genom att vara så att säga organiskt någonting som folk vill läsa väldigt mycket- eller lyssna på mm. väldigt mycket. Men sen kan du liksom... Du, du kan köpa dig uppåt i kön, men ju mindre du förtjänar din, din plats- högre upp i sökresultaten eller newsfiden eller spellistan- ju, ju mer måste du betala. Och det är ju också... Kanske en potentiell framtida intäktsmodell för Spotify. Att de mm. liksom inför. Idag är det ju lite grann som ett Google utan söka Alltså att ja. du, du, du bara. Här, här är en sökruta och söker efter någonting och sen så får vi se vad som kommer upp mm, i det, det är inte helt o, omöjligt att de i framtiden kommer att. Ja, helt enkelt låta folk köpa sökresultat lite mm. högre upp. Och det är väl på gott och ont kanske. Ja men precis, det, stort, är, det, må, många artister som har lite pengar att röra sig med skulle säkert tycka att det där var jättepraktiskt men mm. som sagt, då, då blir det ju svårare för mindre artister att, att nå ut, så är det
1: Så är det, ja men det är spännande bolaget Amuse i alla fall och därmed spelar ju och något sånt vittne om att det kan finnas fördel med att signa med de gamla skivbolagsdrakarna också att de har ju fortfarande lite makt även om man kanske inte tror det uh, mm. Så det nej men det är spännande och vi kommer ju såklart följa utvecklingen på breakit.se
0: Yes, uh, jätteintressant uh, spaning tycker jag verkligen att uh, jag blir själv lite intresserad här av om Spotify kommer att uh, vad som man säga, bli en, en plattform där man i högre grad kan köpa sig upp uh, märksamhet. Det känns mm. som en inte allt helt ologisk inriktning i synnerhet- eftersom det är lite svårt med sin lönsamhet. Um, jag tänker att vi ska avrunda den här podden- men jag har några såna härliga interna budskap först. Kör. Uh, först så breakit söker rapporter reporter för fast jobb som journalist. Uh, inte helt vanligt i mediebranschen- men uh, det erbjuder vi nu. Uh, gå in på vår sajt och leta upp uh, artikeln på startsidan på breakit.se- där vi skriver om det jobbet- jag läste själv texten och blev sugen på att söka upp på break Men jag att jag redan hade ett sådant Men där kan du klicka vidare till ansökan Gör det Annars så ska vi också tacka på Ljudproduktion Som klippte det här avsnittet Det var väl allt från oss den här veckan? Ja, men det var allt Fint, ha det gott Ha det gott, ta Han om er körs vi nästa vecka Hej då Hej.